0: Dzień dobry, tu AstroPodcast.pl, przy mikrofonie Jerzy Bohusz i miło mi jest powitać Was w 55. odcinku naszego podcastu na temat amatorskiej astronomii obserwacyjnej. Kwiecień już się zaczął, trwa od paru dni, ale mam wszystko, myślę, że warto dowiedzieć się, co jeszcze będziemy mogli zobaczyć w kwietniu na naszym niebie. Jak dotąd niewiele ciekawych zjawisk niebieskich nam umknęło, a jeszcze dużo, dużo rzeczy jest przed nami. W kwietniu Słońce nosi się coraz wyżej nad horyzont, dni są coraz dłuższe, a to oznacza, że coraz lepsze warunki są do obserwacji Słońca. Możemy obserwować dłużej, wyżej na niebie, obserwacje przez to są łatwiejsze, bo i porę łatwiej wybrać i więcej czasu obserwacyjnego mamy. Niestety nasze Słońce nadal leniuchuje, to znaczy wykazuje bardzo znikomą aktywność. Chociaż teoretycznie powinien zacząć się kolejny, 25. cykl aktywności słonecznej. no Jak widać, się opóźnia. Nie wiadomo, czy to jest takie lokalne opóźnienie, czy też czeka nas kolejne minimum Moundera. Był taki okres, w ciągu ostatnich 25 cykli obserwacyjnych, że przez kilka kolejnych cykli słoneczko było bardzo mało aktywne. Zaledwie po kilka plam się ukazywało, a długie, długie okresy czasu były, kiedy nie było widać na Słońcu żadnej aktywności. Nie wiadomo, czy teraz znowu nas czeka taki okres, czy też tylko kolejny cykl się opóźnia. Chociaż Słońce wykazuje teoretycznie 11-letni cykl aktywności słonecznej, to nie jest on tak regularny, żeby dał się opisać sinusoidą albo jakąś zbliżoną krzywą. Występują zarówno wahnięcia w amplitudzie, czyli w wielkości aktywności słonecznej, jak też i wahnięcia w okresie maksima występują albo wcześniej, albo później, większe lub mniejsze, jak już mówiłem a także potrafią się te cykle albo opóźniać, albo przyspieszać. Potrafią być też dwa maksima w jednym cyklu, także tutaj trudno jest cokolwiek powiedzieć. Tym niemniej warto obserwować Słońce, chociażby po to, żeby uchwycić ten moment, kiedy kolejny, 25. cykl aktywności słonecznej rozpocznie się na dobre. Oczywiście, jak zawsze, przypominam o zabezpieczeniu teleskopu filtrem obiektywowym przy obserwacjach słonecznych, żeby zlikwidować nawet promieniowania, albo wykonywać obserwacje w projekcji okularowej, gdzie snop światła z okularu, obraz Słońca rzucamy na ekran ustawiony stół za okularem. Te dwie metody są bezpieczne. Żadnych filtrów okularowych nie stosujemy, ponieważ łatwo pękają. No i oczywiście niezabezpieczonym, niefiltrowanym teleskopem nie patrzymy nigdy na Słońce. Niezależnie od tego, czy jest duży, czy mały, czy jakikolwiek instrument optyczny. A nawet gołym okiem nie radzę patrzeć na Słońce prosto, zwłaszcza dłuższy okres czasu. Można sobie wzrok też uszkodzić. Może nie definitywnie, ale na dłuższy czas jesteśmy po prostu wyłączeni z obserwacji. W kwietniu, księżyc, jak zawsze wędruje po niebie wokół Ziemi i będzie wykazywał następujące fazy. Ostatnia, czyli trzecia kwadra, wystąpiła 4 kwietnia o godzinie 10.03. Oczywiście wszystkie czasy, jak zawsze w efemerydach, podajemy w czasie UTC. 12 kwietnia o 2.31 nastąpi now. 14 kwietnia Księżyc znajdzie się w Apogeum. Nastąpi to o godzinie 17.45, czyli będzie najdalej od Ziemi. 20 kwietnia o godzinie 6.59 nastąpi pierwsza kwadra Księżyca. A 27 kwietnia będziemy mieli znowu Super Księżyc, jak nazywają to media. To znaczy, że Księżyc będzie jednocześnie w pełni i będzie znajdował się w perigeum, czyli najbliżej Ziemi. Nie wiem, jak tym razem media nazwą ten Księżyc. W każdym razie pamiętam wcześniejsze sytuacje, kiedy ludzie, słysząc, że będzie Super Księżyc itd., itd. pytali się mnie, gdzie ten k- Super Księżyc jest i itd., bo spodziewali się, że będzie co najmniej 4 razy większy i 10 razy jaśniejszy. W rzeczywistości on będzie nieco jaśniejszy, nieco większy, ale nie na tyle, żeby lajk like potrafił to wychwycić gołym okiem. Po prostu będzie nieco jaśniejsza noc, pod warunkiem, że chmur nie będzie. Także możemy podziwiać księżyc w pełni jak najbardziej, ale nie liczmy na to, żeby będą jakieś szczególne rewelacje. Po prostu tak nazwany został księżyc, będący w pełni w perigeum, czyli najbliżej Ziemi, świecący rzeczywiście najjaśniej i nieco większy niż zazwyczaj, ale naprawdę niewiele większy. W czasie swojej wędrówki wokół Ziemi Księżyc nie tylko zmienia fazy, bo ukazuje się nam codziennie w innej postaci, ale jako poruszający się szybciej po niebie, bo dokonuje obiegu tylko w ciągu jednego miesiąca, wyprzedza poszczególne planety w swojej wędrówce. I tak 6 kwietnia o 8.36 Księżyc minus Saturna. Saturn był 4 stopnie na północ od Księżyca. 7 kwietnia o 7.18 w tej samej odległości minął Jowisza. 9 kwietnia o 10.45, czyli praktycznie za dnia, minie Neptuna, tak samo w odległości 4 stopni pod Neptunem. 11 kwietnia o 6.05 minie Merkurego, 3 3 stopnie na południe od tej planety. A 12 kwietnia minie Wenus, tak samo 3 stopnie na południe od Bogini Miłości. 13 kwietnia z kolei o 11.46 minie Urana, 2,5 stopnia na północ, czyli w ciągu 3 dni praktycznie minie 3 planety po kolei. A 17 kwietnia o 12.10, czyli praktycznie w samo południe, minie Marsa, w podległości zaledwie 1,1 stopnia, ale w środku dnia bardzo wątpliwe, żeby komuś udało się zauważyć to zjawisko Planety wszystkie, za wyjątkiem Wenus, będą widoczne praktycznie nad ranem, o takiej porze, gdzie większość z Was mimo wszystko będzie spała. Merkury będzie w koniunkcji górnej ze Słońcem 19 kwietnia o godzinie 2, czyli praktycznie będzie niewidoczny. Tak samo Uran 30 kwietnia będzie w koniunkcji ze Słońcem. Nastąpi to o godzinie 21, czyli też praktycznie będzie niewidoczny zarówno Merkury, jak i Uran przez dłuższy okres czasu. Natomiast zaczyna się okres wieczornej widoczności Wenus. Będzie jeszcze bardzo bliżutko Słońca i daleko jej jeszcze będzie do pełnej jasności, ale można spróbować ją poszukać, tylko też uwagą na pobliskie Słońce. Żeby mimo wszystko nie patrzycie w Słońce, nawet zachodzące, no to jednak szkoda oczu. Natomiast powinno Wam się już udać zauważyć Wenus po lewej stronie Słońca. Najlepiej, kiedy będzie już nisko nad horyzontem Słoneczko, będzie zachodziło. Będzie jeszcze bardzo jasne niebo, ale na tym jasnym niebie jeszcze, może nawet tuż po zachodzie Słońca pod koniec miesiąca, uda się już zobaczyć jasny punkcik, czyli naszą planetę Wenus. Gdyśmy w tym momencie skierowali teleskop na nią, no, byłaby prawie okrągła, malutka tarczka. Jeszcze jest daleko za Słońcem, ale powoli zbliża się do nas. Coraz bardziej i będą coraz lepsze warunki jej widoczności. Podczas swojej odwiecznej wędrówki po niebie, księżyc omija albo czasami zakrywa nie tylko planety, ale także mija gwiazdy. A każda gwiazda, która stanie na jego drodze, po prostu zostanie na pewien czas, na okres około godziny, zakryta przez tarczę księżyca. W kwietniu w zasadzie obserwowalne są tylko dwa zakrycia gwiazd oczywiście jaśniejszych niż 4 magnitudo, czyli łatwych do obserwacji przez lornetkę. I tak będzie to 19 kwietnia. Zakrycie kappa Geminorum, czyli kapa Bliźniąt. Gwiazdo jasności 3,6 magnitudo. Nastąpi to około 18 godziny, oczywiście UTC. Nastąpi zakrycie za ciemnym brzegiem, a około 19 nastąpi odkrycie za jasnym brzegiem. I tak samo 30 kwietnia gwiazda Teta opiochi, czyli Teta Wężownika, o jasności 3,3 magnitudo, czyli stosunkowo dosyć jasna. Około godziny drugiej nastąpi zakrycie za jasnym brzegiem, a około godziny trzeciej odkrycie za ciemnym brzegiem. Oczywiście dlatego, że tutaj fazy księżyca już się zmienią i zależnie od fazy następuje albo zakrycie za jasnym brzegiem, albo na za ciemnym i oczywiście odwrotnie. No chyba, że jest pełnia, to wtedy mamy i zakrycie i odkrycie za jasnym brzegiem. Mówię Wam godziny około. Dlatego, że z różnych miejsc kraju będzie to różnie wyglądało. Księżyc jest na tyle blisko, na tyle się przesuwa, że jest widoczne przesunięcie czasowe z różnych miejsc Polski. Jedne będzie wcześniej, drugi później. Dlatego, jeżeli powiedzmy, że zaczyna się zjawisko o drugiej, proponuję zacząć obserwować o pierwszej. Zidentyfikować gwiazdę, patrzeć jak się do niego zbliża i wreszcie złapać ten moment, kiedy zniknie, zgaśnie za ciemną krawędzią albo po prostu wchłonięta zostanie przez księżyc i zaczekać aż się pojawi za jasnym brzegiem co będzie dosyć trudne do zauważenia dopiero praktycznie zauważycie to jak się oddzieli od tarczy księżyca natomiast jeżeli jest odkrycie z zaciemnego brzegu to gwiazda nagle pojawi się zabłysnie nam na niebie tuż przy krawędzi księżycowej bardzo piękne widoki warte obejrzenia W kwietniu, w pobliżu opozycji, będą w zasadzie trzy planetoidy. Numer jeden, czyli Ceres, obecnie uważana za planetę karłowatą, a numer jeden, bo jako pierwsza została odkryta, będzie dosyć jasna. Każda lornetka ukaże nam ją jako dosyć jasną gwiazdę, a poznamy po tym, że z nocy na noc, a nawet w ciągu jednej nocy, nieznacznie przesuwa się po niebie, zmieniając swoją pozycję. Można także zaobserwować Westę, czyli planetoidę numer 4, która jako czwarta została odkryta i będzie miała jasność 8,1 magnitudo, a także można spróbować zaobserwować numer 9, czyli METIS, dziewiątą odkrytą planetoidę. To już będzie trochę trudniej, będzie miała jasność zaledwie 9,5 magnitudo i będzie słabła, ale dobra lornetka, zwłaszcza szczególnie większa, albo mały teleskop, powinien nam umożliwić jej obserwację. W kwietniu na naszym niebie powinny być widoczne dwie komety. Pierwsza z nich, najjaśniejsza, C2020R4 Atlas, ma jasność w tej chwili według najnowszych obserwacji 9,5 magnitudo i powinna jasność rosnąć. Druga kometa c 2021 d 1 Swan ma jasność 9,7 magnitudo i jej jasność słabnie. Oczywiście do obserwacji tego typu komet potrzebny już jest większy teleskop. Przez lornetkę najprawdopodobniej nie uda się Wam zauważyć, zwłaszcza jeżeli nie macie wprawy w obserwacjach kometarnych. Tym niemniej, jeżeli ktoś dysponuje teleskopem, proponuję spróbować. noż się uda. A komety zawsze są ciekawe. i Każda z nich wygląda inaczej. Nie ma dwóch identycznych. Oczywiście R4 Atlas będzie jaśniała. Spróbuję ją zaobserwować. I rzecz jasna opowiem Wam, jak wygląda dokładnie jakie parametry udało się jej pomierzyć i tak dalej. Ale to dopiero wtedy, jak wykonamy jakieś obserwacje. Na razie w tej chwili są tylko te dwie komety, ale ważne, że się już pojawiają, bo do niedawna jeszcze była zupełna posłucha kometarna i praktycznie nic ciekawego nie było takiego, co się da zaobserwować na naszym niebie. Obie komety, jeżeli ktoś by próbował, najlepiej jest obserwować wieczorem. Skoro mówimy o kometach, Warto wspomnieć także o meteorach, które najczęściej są pozostałościami po kometach. Albo tych, co już się dawno rozsypały, albo nawet, jak wiadomo, kometa wytwarzając warkocz. Pozbywa się masy zarówno gazowej, jak i pyłowej, czasami grubszych cząsteczek. A te, kiedy ich orbita krzyżuje się z orbitą Ziemi, po prostu wchodzą w naszą atmosferę i dają piękne zjawisko gwiazd spadających. I tak największy kwietniowy rój meteorów, czyli Lirydy, związane z gwiazdozbiorem zbiorem lutni są widoczne od 14 do 30 kwietnia. Maksimum przypada na 22 kwietnia. Średnia liczba godzinna powinna być około 18, czasami nawet do 90. Rój ten znany już w starożytnych Chinach, był opisany w roku 687 przed naszą erą. Są to jasne, białe meteory bez śladów. W roku 1803 i 1927 rój ten dawał deszcze meteorów i można było wtedy naliczyć do 1800 meteorów na godzinę. To już jest naprawdę bardzo efektowne zjawisko, no niestety jest bardzo rzadkie. Świadczy to jedynie o tym, że Ziemia przeszła przez obszar, gdzie jest dużo zagęszczenie tych cząstek meteorowych, czyli tych odpadów kometarnych a te meteory pochodzą z komety C1861-G1-Thatcher, która obiega Słońce w okresie 415 lat. Drugim wartym obserwacji rojem meteorów są pupidy, czyli meteory związane z gwiazdozbiorem rufy, który niestety już jest dosyć nisko na horyzoncie, tylko fragment jego widoczny jest na naszym niebie, a głównie znajduje się na niebie południowym. Tym niemniej będą widoczne również meteory, Powinny być obserwowane między 15 a 28 kwietnia, maksimum, przypadnie 23 kwietnia, średnia liczba godzinna do 40 i są związane z kometą 26P griggs To Tez kontinu znana kometa, ale to już jest inna historia na kiedy indziej. Także przynajmniej jedno, co mnie osobiście pociesza, że na małe święto 23 będą jakieś fajerwerki na niebie przynajmniej. A nie, cieszę się po prostu z tego. Nie wiem, czy uda się zobaczyć te meteory, czy nie, bo wiadomo, że w tej chwili częściej mamy zachmurzone niebo, jakieś opady deszczu śniegu są, ale mam nadzieję, że będzie czyste i uda się zarówno tą kometę zobaczyć przynajmniej jedną, jak i te meteory, przynajmniej kilka z nich zauważyć. <śmiech> To wszystko, o czym dotychczas mówiłem, działo się w Układzie Słonecznym. Ale przecież nic nas nie ogranicza do tego, że wyjść poza Układ Słoneczny i spojrzeć w głęboki kosmos. Jak zawsze zachęcam do obserwacji gwiazd zmiennych. Oczywiście są różne gwiazdy zmienne. Zarówno nowe, jedna z nich właśnie, o której wspominałem w zeszłym miesiącu, jeszcze świeci z jasnością około 8 magnituda. Troszeczkę już chyba zaczyna słabnąć. A najłatwiejsze i najbardziej wdzięczne są mirydy, czerwone olbrzymie, do których obserwacji Was zachęcam. Oczywiście podaję, tak jak się podaje w efemerydach, momenty maksimów, które nastąpią w kwietniu, bo wtedy najłatwiej je zaobserwować. Czasami da się nad gołym okiem, a przy użyciu najzwyklejszej lornetki możemy je zaobserwować bez najmniejszego trudu. I tak 14 kwietnia maksimum osiąga R trójkąta, osiągnie jasność 6,2 magnitudo, a w minimum jej jasność spada do 11,7 magnitudo, czyli dosyć duża zmiana jasności. Tak samo 14 kwietnia maksimum osiąga R kruka, ma jasność 7,5 magnitudo, a jej jasność jeszcze bardziej spada, bo do 13,8 magnitudo w minimum. 17 kwietnia T aquariusa, czyli T wodnika, osiąga maksimum 7,7 magnitudo, w jej minimum spada jej jasność do 13,1 magnitudo, czyli znowu duża różnica jasności. Zaś 29 kwietnia gwiazda u Oriona, może być bardzo trudna do zaobserwacji albo nawet niemożliwa, osiąga 6,3 magnitudo, czyli prawie jasność nad gołe oko, ale ma mniejszy zakres zmian jasności, bo jasność spada w minimum tylko do 12 magnitudo. Nawet jeżeli teraz nie uda Wam się jej zaobserwować, co jest bardzo prawdopodobne, chociaż może, może jeszcze gdzieś tam na zachodnim horyzoncie jaśniejącym, jak Orion będzie zachodził, może uda się Wam ją znaleźć gdzieś przy użyciu lornetki czy teleskopu, czego Wam szczerze życzę. Ale warto pamiętać o niej już na okres jesienny, jeżeli nawet uda się Wam ją gdzieś znaleźć, zidentyfikować, żeby podjąć jej obserwację wtedy, kiedy się zacznie już sezon jesienno-zimowo-wiosenny, kiedy Orion będzie wysoko na niebie i będzie tak bardzo łatwo do obserwacji. Ukazał się także Abso Alert Notice nr 738 odnośnie gwiazdy R Aquarii, czyli R Wodnika. Jest to ciasny układ podwójny Miredy i Białego Karła. AWS apeluje do obserwatorów o obserwację tego układu, jego zmiany jasności zarówno fotograficzne jak i wizualne. Ma to na celu wsparcie obserwacji profesjonalnych wykonywanych przez teleskop HST, czyli teleskop Hubble'a i przez drugi teleskop kosmiczny pracujący w ultrafiolecie, czyli Chandra. Naukowcy chcą skoordynować swoje badania w szerokim zakresie widma zarówno w podczerwieni, jak i w nadfiolecie, również z obserwacjami prowadzonymi przez amatorów w postaci obserwacji wizualnych, w obserwacji fotograficznych, CCD i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, że zorać jak najwięcej materiału i potem opracować A układ z tego, co widzę, jest naprawdę ciekawy. Bo takie ciasne układy podwójne, złożone z nadolbrzyma, czyli mirydy i białego karła, tam się dzieją bardzo ciekawe rzeczy. Ale o tym będziemy już mówić wtedy, kiedy będziemy omawiali zarówno naturę, jak i metody obserwacji gwiazd zmiennych. Oczywiście do tej pory mówiłem o zjawiskach, które występują okresowo albo prawie okresowo, w miarę cyklicznie, częściej lub rzadziej. Teraz, powiedzmy szczerze, na wiosnę jest przede wszystkim sezon na galaktyki i na obiekty głębokiego nieba. Na początek warto zwrócić uwagę na gwiazdozbiór raka, a ściślej na gromadę otwartą M44, zwaną presep, a po polsku żłóbek. Jest to dosyć jasna, bo w ciemne noce nawet gołym okiem widoczna gromada gwiazd. Jeżeli patrzymy na nią gołym okiem, przy dobrych warunkach atmosferycznych, Jawi się nam jako taka kropkowata plamka, dosyć spora na niebie. Ale żadnych detali tam raczej dosyć trudno jest ujrzeć. Natomiast jeżeli użyjemy lornetki albo większego trochę teleskopu, to nam się będzie jawić ta gromada jak garść klejnotów rozsypanych na czarnym aksamicie. Naprawdę przepiękny widok. Wart tego, żeby go obejrzeć i poświęcić mu więcej uwagi. Oczywiście presep. To jest tylko jednym z przedstawicieli gromad otwartych, bardzo pięknym zresztą, którym warto poświęcić uwagę. Oprócz tego są gromady kuliste. Najbardziej reprezentatywna, jedna z najpiękniejszych jest M13 w gwiazdozbierze Helkulesa. Ogromna gromada kulista, licząca wiele set tysięcy gwiazd, może nawet milionów. W tej chwili trudno mi dokładnie powiedzieć. Podobno widoczna gołym okiem, ale praktycznie nie udało mi się jej zobaczyć. Natomiast już w jest bardzo ładnie widoczna, jako taka grudkowata mgiełka. Natomiast w teleskopie im większym, tym piękniej bardziej. I więcej detali, więcej gwiazd nam ukazuje. Tym bardziej, że im większym dysponujemy teleskopem, im bardziej zwiększamy powiększenie. M13 ukazuje nam za każdym razem trochę inne swoje oblicze. Inaczej wygląda w małym powiększeniu, a zupełnie inaczej w dużym. Za każdym razem bardzo piękna i bardzo ciekawa. A przy okazji, czy uda się Wam odnaleźć niewielką galaktykę w pobliżu M13? Taki mały teścik na sprawdzenie. Zarówno możliwości Waszego instrumentarium, jak i spostrzegawczości. Zaznaczam, że jest bardzo mała i po prostu ginie przy dużej pięknej M13, na którą zwracam uwagę, a tą małą galaktykę możemy pominąć. Oczywiście galaktyki M81, M82 w Wielkiej Niedźwiedzicy polecam. Tak samo całą masę innych obiektów, Wielkiej niedźwiedzicy, Psach Gończych, już flagowa M51, czyli Whirlpool, to już jest, no, po prostu nie można tego nie obejrzeć. Oczywiście Welwie, masa galaktyk, obok Panna, warkosz, Berniki, gromada galaktyk. Tych niektóre są widoczne już przed lornetkę, a im większy teleskop mamy, tym więcej zobaczymy, a naprawdę jest na co popatrzeć. Piękne są. Są na niebie takie obszary, gdzie widać więcej galaktyk niż naszych bliskich gwiazd naszej galaktyki. Także warto na to zwrócić uwagę, warto popatrzeć, tym bardziej, że galaktyki tam są bardzo różne. Zarówno spiralne, spiralne z poprzeczką, jak i eliptyczne. Dysponując większym teleskopem, szczególnie metodą zerkania, możemy je bardzo łatwo już sobie, że tak powiem, bardzo łatwo sobie obejrzeć, zwłaszcza dysponując naprawdę dużym teleskopem. W mniejszym oczywiście będą mniej szczegółów ukazywały. Zazwyczaj będą to jakieś plamki takie eliptyczne albo okrągłowe, z jaśniejszym jądrem, ale też są bardzo piękne i warto na nie zwrócić uwagę. Tak samo pozostałe inne obiekty typu gromady gwiazd otwarte, kuliste jeszcze, głowice planetarne. To wszystko czeka na nas i na nasze teleskopy. I to już wszystko na dzisiaj. Słuchajcie astropodcastu.pl Jak zawsze zapraszam Was do kontaktu, zarówno mailowego, jak i w komentarzach na stronie, a także jestem dostępny w mediach społecznościowych, zarówno na Facebooku, Twitterze, Instagramie. Tam można mnie często znaleźć, jeżeli macie jakieś uwagi, jakieś zapytania, propozycje, sugestie. Zapraszam, zawsze możemy sobie podyskutować na te tematy, a może wyjdzie z tego jakaś inna audycja. A teraz już żegnam się z Wami. Życzę Wam miłego dnia albo dobrej nocy, zależnie od tego, kiedy tego słuchacie, a wszystkim obserwatorom, jak zawsze życzę, czystego nieba i udanych obserwacji. Do usłyszenia w następnym odcinku.